0: Da müssen wir
1: runter. Ja, da müssen wir runter. Wir sind im Schloss Hohen Tübingen und Benjamin Schürch, Ende 20, geht mir voraus, runter in den Keller. Es muffelt hier unten, ziemlich sogar. Das ist nicht für Asthmatiker, wie wir beide bald feststellen. Aber es lohnt sich. Hier lagern in Metallregalen hoch bis unter die Decke 175 große graue Kisten, voll mit steinzeitlichen Funden. Tausende Steinkrümel, Knochenstücke und Mäusezähne. Das ist Kopf voran. Und wir reden über Dreck. Und zwar über Dreck, in dem Archäologen Schätze finden. Jede Menge. Mein Name ist Katrin Züffel. Ein zieht eine der großen grauen Kisten für mich aus dem Regal. Wir werfen gemeinsam einen Blick rein. Darin stecken sauber sortiert durchsichtige Plastiktüten. Und in jeder dieser größeren Tüten stecken viele kleine Tüten. Und da drin?
0: In dem hier sind vier Lamellen und ein Abschlag.
1: Lamellen und ein Abschlag. Keine Ahnung, was er meint. Ich sehe ein paar Steinstückchen in der Tüte. Dass ich hier ohne Spezialvokabular oft nicht weiterkomme, merke ich schnell. Aber okay, manches verstehe ich dann doch.
0: Tüte, wo Zahn und Zahnfragmente drin sind.
1: Und dann lerne ich, dass es Knochenkohle gibt. Dann haben wir eine
0: Tüte, wo Knochenkohle drin ist. Also mhm. Knochen werden oft als Brennmaterial verwendet, weil die auch gut brennen und Holz in der Eiszeit besonders selten ist.
1: Das sind Funde aus der Steinzeit, genauer aus der letzten Phase der Altsteinzeit, sagt Benjamin Schürch. Und diese Funde, dass die hier überhaupt lagern, das ist nicht selbstverständlich. Die waren nämlich eigentlich verloren, im Abraum gelandet, im Abraum einer archäologischen Grabung, die 1931 auf der Schwäbischen Alb stattgefunden hat. Aber in den letzten paar Jahren haben Tübinger Archäologen sie trotzdem gefunden. Sie haben sich dafür ziemlich viel Arbeit gemacht. Und angetrieben wurden sie vom Chef von Benjamin Schürch.
2: Ja, ich bin Nicholas Connert, bin Archäologe. Wir sind in Schloss Hohen-Tübingen im Museum der Universität Tübingen.
1: Nicholas Connert ist seit 1995 an der Uni Tübingen. Sein Lehrstuhl für Archäologie, sagt er, den gäb's es wahrscheinlich gar nicht, wenn es die Ausgrabung 1931 nicht gegeben hätte. Das Ganze fing damals an mit einem Dachs. Der baute sich einen Bau auf der Schwäbischen Alb und dabei hat er natürlich gegraben. Und dabei kamen Steinwerkzeuge ans Licht. Davon hörte Gustav Rieck, der war damals Archäologe der Universität Tübingen und sagte sich, okay, da gucke ich genauer nach. Dieser Dachs, der grub damals an der Vogelherdhöhle. Die liegt oberhalb vom Lohnetal, ein Stück nördlich von Ulm. Es ist eine Höhle im Kalkfels, geräumig, 170 Quadratmeter in etwa, drei Ausgänge. Und von dort hat man einen weiten Blick übers Lohnetal und die Landschaft der Schwäbischen Alb. Es sieht in etwa so aus wie im Schweizer Jura, vor allem sanfte Hügel, Kalkfelsen, Trockenrasen. Die Menschen, die dort kurz nach der letzten Eiszeit vor dem Höhleneingang saßen, hatten eine wunderschöne Aussicht. Dieser Platz war entsprechend beliebt bei den Menschen damals und entsprechend viel haben sie dort liegen lassen. Nikolas Conner zeigt mir das berühmteste Fundstück von damals. Es wurde ziemlich rasch berühmt.
2: Das Pferd ist hier, ist nicht weit weg. Wir laufen die paar Schritte und da sieht man es. Es ist nur Ach, wenige. Es
1: wäre viel kleiner.
2: Ach, ist klein, es ist schon klein. Es ist so ein paar Zentimeter groß, so drei, vier, und ist eigentlich perfekt und daher sehr bekannt.
1: Er hat recht, es ist perfekt. Ein kleiner Pferdekörper, geschwungener Rücken und ein stolzer, gebogener Pferdehals. Wobei, der Transparenz halber, ich bin befangen. Ich komme von da. Ich komme daher, wo auch das geschnitzte Pferd aus Elfenbein herkommt, von der Schwäbischen Alb. Und seit meiner Kindheit bin ich stolz drauf. Darauf, dass die bis dahin ältesten bekannten Kunstwerke der Menschheit genau da gefunden wurden. 40.000 Jahre alt. Aus den Aufzeichnungen von Gustav Rieck von 1931 wusste Conrad, dass Rieck ziemlich rabiat vorgegangen war. Die ganze Vogelherdhöhle war 1931 komplett voll mit Erde, komplett verfüllt bis oben hin.
2: Rieck und seine Leute haben einfach das Sediment zur Kante, also unmittelbar vor der Höhle, gefahren und haben es ausgekippt.
1: Schubkarrenweise Abraum Und es war glasklar wo. Nämlich unterhalb der Kante, wo die Arbeiter immer hingefahren waren, um ihre Schubkarren auszuschütten. Conant fragt sich jetzt, soll ich darin nochmal nachschauen?
2: Also ich habe mir das überlegt und lange gedacht, ja, wird sich vielleicht nicht lohnen oder vielleicht doch.
1: Andere hatten es ihm nämlich auch schon versucht.
2: Es gab eine Gra Grabung 1977 im Abraum vom Vogelherd und da wurde gar nichts gefunden.
1: Warum also nochmal versuchen? Es gibt einen Grund.
2: Hat er nur gesagt, dass er nichts gefunden hat, damit äh, Raubgräber alles in Ruhe lassen? Oder hat er tatsächlich nichts gefunden?
1: Conrad beschloss, ich schaue selber nach. Und damit fing er 2005 an. Er hatte ein paar tausend Euro aus einer Privatspende zur Verfügung und legte los.
2: Aber schon im ersten Jahr war es völlig klar, dass es bedeutende Funde gab. Das wurde sofort klar.
1: Und das heißt, Gustav Rieck hat jede Menge verpasst. Kein Wunder.
2: Ja natürlich, damals hat man mit Pickel und Schaufel gegraben und wir arbeiten jetzt mit, ja, Stücke Toreisen, Zahnarztwerkzeug, kleine Pinseln, es dauert Ewigkeiten.
1: Die Grabung damals war in drei Monaten erledigt. Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto von 1931, das die Arbeiter von Rieg vor dem Südwestausgang der Höhle zeigt. Drei junge Männer, einer sitzt auf einer Holzschubkarre, einer stützt sich auf eine Schaufel, einer trägt die Hacke lässig über die Schulter. Keiner von ihnen hat eine archäologische Ausbildung und hinter ihnen sieht man, wie die Höhle noch fast voll mit der Erde ist. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie sie mit ihren Hacken und Schaufeln damals gegraben haben. Bei der aktuellen Grabung lief das anders und die Ausbeute war riesig. Unten im Schlosskeller öffnet Benjamin Schürch für mich die nächste Tüte mit Fundstücken.
0: Hier ist wieder die, die Fundnummer und die Tüten dazu. Dann hat man hier ein Trümmerstück, das extra eingetütet wurde. Man hat Knochenzähne. Hier hat man auch Elfenbeine in der Tüte, das hatten wir vorher nicht. Auch extra eingetütet, Knochenkohle. Dann, das ist Mikrofauna auch. Also, nee, das ist Fisch. Das ist ein Fischknochen. Und Fischwirbel. Hier ist ein kleiner Fischunterkiefer.
1: Wahnsinn, was, also was für Arbeit da drin steckt. Das hat so. Mit,
0: und dann wieder Mikrofauna, also Mäuseknochen. Das ist natürlich alles mit der Pinzette mhm. ausgelesen aus diesen Eimern. Okay. Das ist von relativ großen Säugetier. Mindestens Größe Hirsch. Aber es kann auch vom von oder Mammut was sein.
1: Ich schaue nochmal an den Metallregalen hoch. 175 große Kisten. Bis die Tüten da drin samt ihrem Inhalt so sauber sortiert waren, müssen unendlich viele Arbeitsstunden vergangen sein. Den Aufwand schätzen will keiner. Aber es waren auf jeden Fall viele, viele Stunden.
0: Man hat zwei große Siebe, ein grobes Sieb, ein feines Sieb. Wird das Sediment erstmal gewaschen, werden alle Kalksteine rausgeworfen. Alle größeren Steinartefakte kann man dann rausnehmen, alle größeren Knochen. Und in dem unteren Sieb wird alles so lange gewaschen, bis kein Dreck mehr drin ist. Und das ist das, was dann getrocknet wird und womit der Pinzette unten ausgelesen wird.
1: Benjamin Schürch ist nicht der Mann für die Knochen, sondern der Mann für die Steinwerkzeuge. Wo ich bloß einen Stein sehe oder einen Steinsplitter, sieht er, mit welcher Technik die Menschen damals Feuersteine bearbeitet haben, um Klingen herzustellen. Wo für mich der eine Feuerstein bloß ein bisschen brauner aussieht als der andere, sieht er verschiedene Rohstoffquellen.
0: Wir werden jetzt die Spurenelemente testen, die in den Steinen drin sind ohne den Steinen, die wir in der Fundstelle haben. Und damit versuchen wir exakt dahin zu kommen, quasi, wo die Menschen ihr Rohmaterial hergenommen haben, um exakt ihre Bewegung in der Landschaft nachvollziehen zu können.
1: In den Kisten liegen noch viele Schätze. Sortiert jetzt zwar, aber wissenschaftlich betrachtet sind es immer noch ungehobene Schätze. Denn wirklich angeschaut, ausgewertet sind viele der Tüten noch nicht. Mäuseknochen und Mäusezähne zum Beispiel. Von den Mäusen, die vor 40.000 Jahren mit den Frühmenschen gemeinsam in der Höhle gelebt haben. Auch aus den Zähnen kann man ziemlich viel Information rauslesen.
0: Besonders an den Mäusezähnen, die sehen, je nach Klima ändern sich die sehr, sehr schnell. Und an um diesen Mäusezähnen kann man Chronologie machen.
1: Ein bisschen wie bei Baumringen, sagt er. Ich bin beeindruckt, Mäusezähne, die was über das Klima erzählen. Benjamin Schürch war einer von vielen studentischen Hilfskräften bei den Ausgrabungen. Und jetzt schreibt er seine Doktorarbeit über Steinwerkzeuge, die auf den neuen Funden vom Vogelherd basieren. Er baut seine wissenschaftliche Karriere auf den Funden aus dieser Höhle auf. Angetrieben hat das Projekt Nikolaus Connell. Es gibt noch eine wichtige Person für diese Grabungen. Maria Malina. Sie ist die, die vor Ort die Fäden zusammengehalten hat, damit alles glatt lief. Sie leitete die praktischen Arbeiten und sie war von Anfang an mit dabei. Auch sie treffe ich oben im Schloss im Museum. Von Nicholas Conard habe ich schon gehört, dass schon im ersten Grabungssommer 2005 klar war, hier war viel zu holen. Doch das waren für Archäologen spannende Stücke, ganz kleine winzige Fragmente von Knochenflöten zum Beispiel. Die Sensation, also etwas, das nicht nur Fachleute interessierte, die kam 2006. Mit einem kleinen Mammut aus Mammutelfenbein. Maria Malina zeigt mir ein Foto. Mhm. Man sieht Oder hier, sie wie das kleine Mammut wirklich im Dreck liegt, ja. Das ist wirklich die Fundsituation. <lacht> so wurde es Boden. gefunden. So wurde es gefunden. Die meisten Fundstücke fand man erst, wenn man den Abraum mühsam gesiebt hat, gewaschen hat und durchsucht hat. Das Mammut lag einfach so da. Sie entdeckten es auf den ersten Blick. Es wurde schnell zum Star und macht inzwischen, was die Berühmtheit angeht, dem Pferdchen Konkurrenz. Maria Malina sagt, ja, die sind schön, beide, Pferdchen und Mammut. Aber sie hat andere Fundstücke besonders gern. Den Fisch, deshalb in meinen Augen so was Besonderes, weil es nicht dieses große Säugetier, das irgendwie Kraft und Aggression darstellt, sondern das ist eben ein Fisch. Der Fisch ist wirklich gut zu erkennen. Die Form ist lang und oval, die Schuppen sind als Punkte angedeutet und auch die Flossen sind mit Strichen markiert. Ich kann gar nicht anders. Ich fange an zu spekulieren. Haben diese frühen Menschen hier ihre Leibspeise verewigt oder haben sie versucht, die Beute zu beschwören, dass sie nicht so schnell davon schwimmt, wenn man sie fangen will? In der Vitrine direkt daneben noch ein kleines Tierchen. Und direkt nebenan gibt's dieses ja, Fragment eines Tieres, da sieht man also einen Körper, einen
0: ziemlich rundlichen Körper, einen Kopf- oder Halsansatz, der aber ähm, offensichtlich nicht komplett ist, und Beinansätze. Und auf der Oberfläche dieses rundlichen Körpers gibt es ganz viele kurze, ziemlich starke Linien. Deswegen wird er
1: bei uns umgangssprachlich auch als Igel bezeichnet, auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass es sich um Igel handelt. Es könnte ein Lemming sein oder ein Hase. Fisch. Igel oder Hase und Mammut, sie stammen alle aus der Nachgrabung. Und manchmal lieferte die Nachgrabung auch Fragmente, die zu dem passten, was Gustav Rieck schon 1931 ausgegraben hatte.
2: Hier haben wir ein weiteres Beispiel, eine Löwe, ein sehr bekannte, das galt seit 1931 aus Relief, während alle anderen Figuren eine dreidimensionale Darstellung sind, galt es als eine mehr oder weniger zweidimensionale Relief. Aber wenn Sie die Rückseite jetzt anschauen, sehen Sie das für die Rückseite vom Kopf, entdeckt mhm. haben.
1: Der halbe Löwenkopf ist ziemlich klein, aber der war noch leicht zu finden, sagt Konrad. Anders winzige Fragmente von Knochenflöten.
2: Die bei den Flöten, die Flötenfragmenten, die sind schwer zu finden.
1: Er zieht mich zu einer anderen Vitrine. Da sehe ich ein paar Knochensplitter, die in einem runden Plexiglasstab eingepasst sind. Wenn es da kein Schild gäbe und Konrad mir es nicht gesagt hätte, hätte ich keine Ahnung, was das sein könnte.
2: Ein normaler Mensch würde das nicht als zwei Flötenfragmente erkennen, aber oben haben wir ein äh, ein Schwanknochenfragment, ganz winzig mit ein paar Markierungen und da sehen Sie nach oben orientiert, wie es jetzt in der Vitrine liegt, dass es auch abgeschrägt ist.
1: Okay, wenn ich ganz genau hinschaue, sehe ich, dass da Grifflöcher im Knochen sind oder sein könnten. Bisschen einfacher erkenne ich das bei einem anderen Beispiel, von dem noch mehr übrig ist.
2: Und Sie sehen unten dieses abgeschrichtete Griffloch und oben einen zweiten. Das heißt, an den zwei Grifflöchern, und es gab wahrscheinlich fünf Grifflöcher, ist es abgebrochen.
1: Jetzt hat er mich überzeugt. Die Menschen damals, die haben sich also, wenn sie in ihrer Höhle saßen, in der Vogelherdhöhle zum Beispiel, wirklich mit Kunst und Musik die Zeit vertrieben
2: hat man dann ein schönes Leben gehabt in den Höhlen, obwohl man teilweise Monate am Stück da verbringen müsste, weil es in der Eiszeitwelt sehr unangenehm und extrem kalt war.
1: Mein persönlicher Favorit ist das Mammut. Das kleine Mammut, knapp zwei Zentimeter groß, das aussieht, als würde es gleich losrennen. Ich habe es hier jetzt in Tübingen nur auf dem Foto im Dreck gesehen, aber ich weiß noch, wie ich es vor mehr als zehn Jahren in einer großen Ausstellung zum ersten Mal gesehen habe. Ich bin zehn Minuten einfach stehen geblieben. Der Fachmann nennt das symbolische Kommunikation. Zwischen den Menschen, die das Mammut geschnitzt haben, und mir. Die Figur gibt Informationen weiter über alle Zeiten hinweg.
2: Ein frühmoderner Mensch vor ja, 40.000 Jahren würde die Figuren anschauen und würde sofort einen Bezug dazu haben. Wir haben einen Bezug, aber es ist eher ich ästhetisch. Aber die würden viele, viele ganz konkreten Ideen über diese Tiere haben.
1: Das meiste, was die Menschen damals über Mammuts wussten, ist mir fremd. Jagdtechniken, das Verhalten von Mammuts, davon habe ich keine Ahnung. Aber dieses Kunstwerk berührt mich. Ich verstehe, was der Mensch, der es gemacht hat, wahrscheinlich sagen wollte. Das heißt, er war ein Mensch wie ich. Im Keller in den Kisten sind vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht, noch ein paar Sensationen versteckt. Ganz sicher Material für viele Forschungsarbeiten, wie die von Benjamin Schürch über die Steinwerkzeuge. Man spürt's jetzt schon, gell? Wir sind dann froh, als wir wieder raus dürfen, wir zwei Asthmatiker. Und ich gehe wieder heim. Mit einer großen Portion Respekt im Gepäck vor so viel Sturheit, so viel Fleiß, so viel Sortierwut. Und freue mich, dass es stimmt. Auch im gröbsten Dreck gibt es Schönes, wenn man danach sucht. Das war Kopf voran, der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ab nächsten Freitag gibt's dann Folge 5 von Kopf voran. Überall, wo es Podcasts gibt. Und dann geht's klar wieder um Dreck. Genauer ums Unreinsein und um die Frage, warum wir Menschen so sehr darauf achten, ob unser Gegenüber reine Haut hat oder nicht. Ja, und wir von der SRF-Wissenschaftsredaktion, wir freuen uns über Feedback zum Podcast, über Ideen für Themen, was immer ihr uns oder sie uns sagen wollen, per E-Mail an kopfvoran@srf.ch oder eine SMS oder Sprachnachricht auf WhatsApp an die Nummer 079 878 6504. Ich bin Katrin Zöfel. Produzent dieser Staffel von Kopf voran ist Daniel Theis. Klang, Technik, Musik und damit die Atmosphäre dieser Folge im Griff hat, Simon Mayer.